0: Du lytter til studiestrids serie om The Beatles. I anledning af at verdens mest berømte band The Beatles gik i opløsning for 50 år siden, gennemgår vi deres karriere i det år hvor de indspillede musik fra 1963 til 1969. I dette afsnit er din vært Kristoffer Lind, der sidder sammen med Beatles ekspert Nils Jakob Søndergaard. Myge.
1: Jeg ja, velkommen til øh, det her, der er blevet en, øh, en lille, hvad kan man sige, bonusepisode. Hvis man nu har øh, fulgt med her i studiestredet i løbet af sommeren, så vil man vide, at vi har øh, gennemgået Beatles øh, karriere i de, øh, de år, hvor de indspiller musik fra 63 til øh, 69. Det har været to timer per år, vi har gået slavisk igennem. Og øh, hvis man ikke har fået det, fået det hørt, eller gerne vil høre lidt igen eller lige misset et øh, år eller to, det er selvfølgelig okay. Så kan man gå ind på Radio 4 øh, hjemmeside og finde studiestrædet. Der ligger hele skidtet. Man kan også bare gå derind, hvor man nu downloader podcaster. Man kan også gå ind på Spotify, og øh, det er jo selvfølgelig anbefalet. Og så kan jeg jo også lige sige, at vi satser på at samle hele den her serie i en stor, flot pølse. Men øh, det skal jeg nok øh, snakke mere om. Ham, der griner lidt i baggrunden, det er dig, Jakob Jacob Søndergaard Myge, vor faste gæst. Velkommen til. For sidste gang.
2: Tak skal du have. Jeg er glad for at være med i den flotte pølse.
1: Ja, for hvis man, øh, hvis man lyttede med i, øh, i sidste uge, så var det dig og min kollega Anders Christiansen, som gennemgik øh, 1969, og det blev jo nærmest en tårvedet øh, omgang afsked med Beatles, men egentlig også Beatles sådan fra at være helt nede til i hvert fald musikalsk at være, at være på toppen med det her Abbey Road album, der er det sidste, de, øh, de indspiller. Og nu står vi så her. Og kunne ikke helt finde ud af at slutte den her serie, fordi vi blev nødt til lige at runde de her soloår. Og øh, jeg har valgt, at vi gør det frem til 1980, hvor John Lennon selvfølgelig bliver skudt og, og dræbt, desværre. Og det, vi skal ind på, det er selvfølgelig, hvordan de bare skyder musik ud lige i starten. Hvordan de forsøger at komme væk fra det her med at være en, en Beatle. Al den her bitterhed, som især i starten, der er nogle voldsomme numre, blandt andet fra John Lennons hånd, vi, vi skal ind på. Og vi, lige, vi vil lige rensen til, til noget had her.
2: Ja, det er vi. Øhm, det er jo sådan med venner og meget nære relationer. Dem kan man jo have, selvom der i virkeligheden løber en kerne af kærlighed under. Ja. Men der var der var meget, meget stort fjendskab mellem øh, især de tre og så, så Ringo, som, som altid har været den mest omgængelige og mest sådan socialt intelligente, tror jeg, af, af de fire.
1: Jeg er også en, der bliver ved med sådan at få de andre med på sine plader og selv dukke op og hjælpe ja. de andre med at indspille. Så det virker, at han var sådan ligesom en go-to-guy stadigvæk efter Beatles går i opløsning. Men Jacob, det jeg lige vil, vil give videre til lytterne, før vi begynder at snakke om de her øh, soloår, det er, at vi skal på en eller anden måde også se på, hvordan beatlerne ligesom har det med hinanden, igennem og i løbet af 70'erne. Ja. Altså er der, øh, er der lidt øh, forsoning? Er der, er der bedre stemning? Er der rent faktisk mulighed for, at Beatles kunne have blevet øh, gendannet? Og George Harrison, han bliver øh, måske mere hovedpersonen, han har været i, øh, i de andre øh, programmer, fordi at han er, som øh, I også talte om i sidste uge, at han blev, han blev rigtig, rigtig indebrændt til sidst. Han følte ja. ikke, at han fik nok ud, og han havde så mange gode sange på lager, og alligevel så skulle der lige en Rinko-sang ind, og John og Paul skulle have klart størstedelen stadigvæk. Og der var en masse frustration, og han skrider også fra bandet øh, i en periode, og alt det her. Ja. Og så udsender han jo et mammutværk af et album, som hedder All Things Must Pass, som bare viser, at det her det er en mand, som virkelig har haft mange gode sange på lager.
2: Ja, plus at han har været i USA, og han har været ude og spille med The Band, der han har spillet med Bob Dylan, som øh, behandlede ham som ligemand, som tog hans øh, musiske formål og hans øh, sangskrivning meget seriøst. Øh, han så, hvordan hans nære ven, Eric Clapton, øh, havde forladt bandet og skabt sig selv en solokarriere. karriere øh, Og så er det klart, så sidder man der som en talentfuld sangskriver og guitarist, som er respekteret i musikmiljøet og, og og bliver, øh, hvad skal man sige, nærmest ignoreret mm. af, af, af sine medbitler. Øh, ja. øh, det er klart. Og det har den, været hårdt.
1: Og den plade skal vi snart ind på, men jeg vil egentlig gerne lige starte med, øh, med John Lennon. Og det er plastik Underband, og den plade, de udgiver i 1970. Fordi det er vel sådan, man kan sige, det du gør her, John Lennon, det er, at han tager det her med at skrive de personlige tekster nærmest til et nyt niveau. Fordi det her, det er så altså bare John selv, der beskriver om, hvad han oplever, hvad han tænker. Det er en utrolig personlig plade. Og der øhm, ja. også en det nummer, hedder, der hedder Mother, som i virkeligheden er virkelig en smertefuld sag.
2: Ja, det, det, er en meget, det, det er en meget, meget personlig plade, som du siger. Og den kommer også i kølvandet på et forløb, som han og Yoko Ono har gennemgået. Øhm som kaldes primalskrigsterapi, mm. som var en tanke om, og jeg ved ikke, om der er tale om kvaksalveri, eller om der måske i virkeligheden er noget i det, men altså, det handler om simpelthen at skrige sin smerte ud. Og smerte, det har der været i John Lennon, det er helt utvivlsomt. Og det er også derfor, vi hører på, på sang Mother, hvordan han til sidst skriger øh, Mama don't go, daddy come home. Og det ender jo i... i i løbet af med meget meget voldsomskeri nærmest øh, øh, grød. Øh, og det var altså en måde for ham at processere eller hvad hedder det, bearbejde sit øh, tab af sin mor.
1: Det, man kan sige om, om Lennons plade her, det er, at øh, ja, der er mange personlige sange, der er også øh, rigtig mange gode sange, synes ja. jeg faktisk. Også nummer som Working Class Hero, der er også blevet en, øh, en Lennon-klassiker. Men det er jo også en plade, vi skal jo nummer, der hedder Gart lige om lidt, som i den grad er John, der siger, nu er jeg altså videre fra det her bilshow, nu det er det mig og Yoko. Ja. Men det er jo også en plade, tænker jeg, når jeg hører den igen, den er, øh, den er rå i sin øh, produktion. Ja. Den er nærmest øh, krimspillet til tider. Men
2: dog produceret af Phil Spector, som ja. er jo kendt for det stik modsatte.
1: Ja, det er meget interessant. Ja. Men det var måske også en pointe i, at en idé med denne her plade, det var at vise, at jeg kan godt stå bare en ben, fordi vi har talt meget om, kan de uden hinanden? Og det kan man stadig diskutere, om de er bedre. Øh, øh, om, om de kan lave noget, der, der er bedre solo, eller om de simpelthen altid vil være bedst sammen med The Beatles. Men den her plade, den er bare meget... John Lennon og ikke Beatles, altså Beatles kunne ikke lade den plade ja.
2: Nej, øh, nej, det kunne de ikke. Altså det, det var, det var en, en, en stil, som en retning, som John Lennon gerne ville øh, forfølge i slutningen af Beatles-tiden. Han der er jo en, en sang, som hedder Cold Turkey, som ikke er på det her album, vi diskuterer nu, men men den forsøgte han jo at få, få presset igennem i beatles at det kunne ikke lade sig gøre, så, så det er klart, det er en øhm, en, en, en lyd, som han, som han var meget optaget af, øh, og som for eksempel Brun måske ikke var så optaget af i slutningen af Beatles. Men dog så, øh, altså, Ringo Starr spiller trommer på langt de fleste af mm. nummerne på den her plade, men nej, det, det, det var nok ikke en, en plade, som, som The Beatles skulle
1: have lavet. Og så er der en sang, som jeg lige fik nævnt, der hedder Guard, og jeg tænker, at det er det nummer, vi skal høre fra, fra denne her plade. Ja. Det er lige før, at det nummer er sådan, han vil virkelig gøre op med, 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 med fortiden, med, med Beatles, med nærmest med showbusiness, og nu står jeg, står jeg her for mig selv ja. med Yoko. Jeg har altid tænkt den sang, jeg synes, det er en fremragende sang, meget, meget smukt spillet også, men at den er næsten lidt for meget... Altså, se mig, se mig. Ja. Jeg, jeg, jeg er helt løsredet ja. for det, jeg er fri. Altså, ja, ja, ja,
2: ja, ja, Men han er, han er virkelig travlt med at øh, øh, skære øh, reb her, eller skære forbindelser over. Og, og han er også travlt med at provokere. Han ved jo godt, hvilken reaktion det får.
1: Ja, og vil du lige komme ind på Dennis Jacobs, ja. den, der ikke lige øh, har sangen frisk i eller ikke kender den. Den sidste del, øh, hvor han begynder at synge i Don't Believe, hvad er det, han, hvad er det, han gør der? Hvem er det, han ligesom nævner? Ja, bare nogle af dem.
2: Ja, først så, så, så øh, undsiger han jo øh, øh, Gud, eller vor herre, eller tanken om en, en mægtig Gud, ved at sige, God as a concept by which we measure our pain. Det er sådan sangen indledes, og det var, mm. det var den første bid, han havde til sangen. Og det også, ligger også i forlængelse af den her primæriske risisterapi. Dernæst så begynder han at opramse en masse ting, han ikke tror på. Han tror ikke på magi, han tror ikke på Bibelen. Han tror ikke på Hitler. Han tror ikke på Jesus. Han tror ikke på Kennedy. Og det er sådan, okay, nå, du tror ikke på Hitler. Okay, <laughs> fint. Øhm, men, men, men det er jo en, en meget John Lennons måde at sige på, at han tror ikke på autoriteter. Han tror ikke på institutioner i samfundet. Han tror ikke på politik. Han tror ikke på
1: Nej, religion. Og, og det er interessant, det at du netop har nævnt, så Ja, øh, det helt rigtigt, det du siger, selvfølgelig ja. øh, med institutioner. Han, øh, han ikke tror på... Men han går jo også videre fra Jesus og Hitler til, til at også nævne nogen fra, fra popkulturen.
2: Ja, Elvis og Zimmerman, altså ja. Bob Dylan. Ja, og det er også, altså... Jeg, jeg, det, det, er, det, det er også, igen, John Lannonsk for at sige, jamen, jeg er fri af min indflydelse af Elvis, mm. øh, som han idoliserede. Jeg er fri af min indflydelse af Bob Dylan, som han idoliserede. Uh, nu er det bare mig, Yoko and me. And that's reality. Mm.
1: Og øh, jeg sidder den på nu, og så kan I næsten selv gætte på, hvem det er, han slutter af med at sige, han øh, ikke tror på, på længere. Ja. Kom her. Ja, så fik uh, John Lennon, der i den grad tager afsked med, uh, med The Beatles. Nu skal vi til en, uh, til en anden Beatles, nemlig uh, George Harrison, som uh, lige pludselig, og sikkert også lovresten fra dem alle sammen, begyndte at skrive nogle helt sindssygt gode sange. <laughs> <laughs> Jeg tror, virkelig kom bag på dem. Jo så kom bare, uh, wild Mark, guitar, og and here comes the sun, og så videre. Og øh, der var også nogle af de sang han indspiller senere. Det var også Beatles øh, øh, demoer. Og der er nogle af de numre, når man sidder og hører en demo af All Things og tænker, hvordan i alverden kunne de ikke få den til at blive en Beatles-sang.
3: Ja, det, det er rigtig. så
1: stærk melodi. Øh, og det er måske også noget af det, at hans bitterhed den ligger. Jeg vil gerne starte med et interview. Det er faktisk før, eller efter pladen bliver lavet, men øh, det siger meget godt, hvor George Harrison ligesom er øh, rent øh, mentalt. Fordi han skulle... Han skulle videre og, og der var meget bitterhed og spore. Det er det fra uh, The Dick Cavett Show. Dick Cavett var uh, er en fremmorsk interviewer, synes jeg helt personligt, som havde en utrolig god evne til at få de her superstjerner til at tale uh, rent ud af posen. Ja. Og han har haft besøg kort inden af John Lennon og J.K. Ono. Og, uh, jeg, jeg
2: sidder kampry og cigaretter. Ja, det er altså, det, det af det. det her. Det er ja. helt vildt at ja. se. Ja.
1: ja. Og hvis man har set uh, Forrest Gump, så er det klip, de spiller med John Lennart, de har man med, det faktisk fra ja, den, ja, ja, ja. den optagelse. Ja, men det er ikke det, vi skal spille. Spil Josh Harrisons, uh, og det er i sig selv en stor ting, fordi Josh Harrison han var ikke meget for at lave de interviews, og han virker meget, meget fremmedgjort, og har det rigtig svært med at sidde i situationen. Men alligevel, så vil han jo også gerne tale. Og han vil gerne tale om alt muligt, der foregik. Og så laver han noget, så du bliver nødt til at beskrive, for det er svært at spille klippet, men han rejser sig fra en stol på et tidspunkt. Kan du ikke prøve at beskrive... Ja, og ja, ja. Jeg kan faktisk ikke
2: huske helt præcis, hvad der siger. men Jeg mener, at det kan det at han nævner... Nå, jamen, det er jo interessant, fordi John og Joko har jo lige været her. Faktisk har taget Joko lige der. Og så rejser George Harrison sig op, som om han har sat sig i våd maling. Og op, oh, så må jeg hellere komme væk. Ja. <laughs> og det er en... Det er, det er en vits, men det er også øh, der er også lidt øh, sandhed i.
1: Ja, der er et eller andet der, og han siger også, det kan at han har set interviewet med, med John og Yoko, og så siger han noget med, men de glemte at reklamere for et eller andet, lidt som I sagde, de var på et reklamefremstød og siger, ja. jeg kan bare gøre det for dem, og så begynder han at lave en reklame eller andet. Så <laughs> der er sådan en, det er jo med den her helt knæstørre ja. underspillet øh, britiske humor, ja. som Lennon sikkert har nemmere ved at forstå, eksempelvis amerikanere, der bare tænker, at George Harrison han, ja, han lægger lige sigt. op sviner dem til. Det er, det er altid svært at finde ud af, men det er helt tydeligt, at der er også noget bitterhed forbundet med det her.
2: Det er, det er, det er der, helt sikkert. Øh, da George Harrison, det er ufatteligt, at, ikke, at han ikke kan få solgt sådan nummer, som no small things, som spars til mm. The Beatles. Da han prøver at sælge den, eller introducere sangen øh, til The Beatles, der sidder i Iokono OK og John Lennon og de er måske i virkeligheden godt i gang med deres heroinmisbrug på det tidspunkt, og de er ugidelige og ikke rigtig interesserede. Og øh, Yoko Ono er nok ikke en alle tiders person at have i øh, studiet, når man prøver at få de andre til at fokusere deres energi på ens nye sang. Mm. Øhm, og så var det jo den her famys episode med kiksene, som Yoko Ono stjal fra John George <laughs> tror, øh, jeg tror ikke så meget, at ligger i, at øh, John Lennon har fundet sig en ny legekammerat eller eller, eller, eller ny partner. Jeg tror, øh, jeg tror simpelthen, at der har været så mange knidninger mellem de drenge og Yoko Ono, som altså har manglet det takt og tone. Mm. I det studie der. At det har John, John Lennon i øvrigt også. Altså. Øhm, men øh, det, det tror jeg, jeg tror, det, det sidder i George Harrison mm. øh, på det her tidspunkt.
1: Og det klip, jeg vil, vil spille fra The Cavett Show, det er optaget i 71, som end i november måned. Og det er, ja, godt lidt over et, et år siden, de sådan helt officielt i opløsninger i hvert fald. Men det i hvert fald, ikke længe efter, at de ligesom er gået gået vært til sit, og prøv at høre, hvordan George Harrison vil, som er vel sådan en styrte og gammel på det her tidspunkt, han han beskriver det, har været med i i uh, The Beatles.
0: Well, all of that about her being the problem with the group is that so slightly silly that that one woman could be so much of a problem. No, the group had problems long before Yoko came along. <laughs> Many problems. Folks. Can you remember who was the first to say, you know, I bit we'll break up one day, um that this won't go on, that this is sort of a dream that we can't all stick no. together? Uh I don't really remember anything about the Beatle days. Uh, it seems like a sort of, you know, previous incarnation when I think about it. And a long time ago, like yeah. another life? Yeah.
3: yeah.
0: Do you regret any of it? No, no. Don't regret really anything, you know. Mm -hmm. I mean... That's what happened, and it was good, you know, it was good, but it was also good to carry on, do something else. In fact, it was a relief. <laughs> Sometimes they say you... I mean, were, some you people were... can't understand that, you know, because Beatles was such a big deal. They can't understand why we should uh, actually enjoy splitting up. But there's a time, you know, there's a time when people grow up and they leave home or whatever they do, and they go for a change, you know, and it was really time for a change. Don't you think a lot of people just envied the idea of being world celebrities, though? And being well, some people, you know, would go on and on forever singing the same tune and playing mm -hmm. the same gig if they were making some money, you know? Yeah. But uh, I think we'd all rather give that up and try going on our own and try doing something we really want to do. Mm -hmm. And if we don't make it, then hard luck. But as it happens, we've all got such a lot of, like, goodwill hanging over from being Beatles. Yeah. I mean he probably wouldn't have me on the show if I hadn't been one. That's basic. <laughs> no, he wouldn't get here and looks alone.
1: <laughs> <laughs> Elsker det kærligt. Men ehm ja så man kan sige, jeg uh, den positive del, er jo egentlig rartigt. det er det her med at det er jo egentlig også rart at de rent faktisk alle som har kunstneriske ambitioner og gerne vil lave deres egne ting og de ikke bare turner rundt og lave en hitberedt rap i at deres liv men man kan virkelig høre, udover det er jo vildt at sige, at han ikke kan huske noget som fra fra Beatles. Ja, det er jo løgn. Ja, ja, det er det. Ja. han vil bare gerne have det jo en tog videre med den måde, han siger relief på. Altså, ja. det kan man høre på, at det var virkelig en ja. deltelse at stå på ja. egen ben. Og han får jo så også i, øh, i 1970 der, skabt det her, det her album, som af mange er står som det, det stærkeste solo-album øh, af en, øh, en Beatle, hvilket er interessant i forhold til med McCartney, der ja. ligesom var de primære sangskrivere. Ja. Helt personligt. Ja. <laughs> der, synes jeg, der, der synes jeg både... Øh, jeg, jeg kan nævne et par både Paul og John album, jeg, jeg faktisk hellere vil ved, ved lytte til. Men øh, jeg ved, at der er mange, der har All Things Must Pass øh, meget kært, og jeg ved, at for dig der er, tvivl om, er der vist ingen om, det er det
2: du hver for en album, der er mit ylingsalbum i hele verden? Ikke bare Beatles og så videre. I hele verden alle album til hele verden. Superniti. Ja. <laughs> Nej, det er det naturligvis. All Things Must pass. det er jo et album, og der er ingen dårlige sange på. Og George Harrison har senere sagt, mens han var i live, og da øh, pladen blev genudgivet, remasteret, der sagde han, at han kunne godt tænke sig, at han bryder sig ikke så meget om den lyd, der er på pladen. All Things Pass, som er medproduceret af Phil Spector, og har en rigtig tyk Phil Spector-lyd. Der er masser af blæser, og der er... Ja,
1: det er den her Wall of Sound. Men Wall man of Sound,
2: 20 ja. gitarister på hvert nummer, to trommeslager, to bassister. Det er virkelig en kæmpe lyd, og... Det var George Harrison ikke så glad for på sine ældre dage. Jeg synes, det er et fantastisk øh, stykke pladearbejde. Altså, det er så fedt at det er sådan fedt. fed Jeg
1: har altid haft en sjov ting med, med det album, fordi at jeg kan godt på en måde følge ham, at, at når man har så mange gode sange fordi jeg synes, det er en plade, det skal lige siges. Øhm, det er det bare. Ja. Det er bare gode sange, ja. øhm, Men at man har så mange gode sange at det en, på en eller anden måde bare er friskt at bare sende så mange ud, ja. og så lave, det selvfølgelig, jeg forstår det godt, fordi nu står det også bare som værkgød, ja. men alligevel, det, er, det har det også været fristen lige gennem nogen til, til, en, ja, ja, det er til rigtigt. En, en Rainydale, når, når en det situationen er ikke lige er der.
2: Men det havde han jo så også, altså, ja. der er også sange, både fra Beatles-tiden, og så fra de tidlige 70'ere, som sådan dukker op på George harrison albums scener. Phil Spector fortæller, at, at George Harrison inviterede ham til lige om. Um, jeg spiller lige sangen for dig på akustisk guitar, så jeg kan lige lytte dem igennem, så du ved, hvad der er, vi har arbejdet med. Og Phil Spector siger, at det blev ved, og blev ved, og blev ved, og blev ved. Det var bare den ene sang efter den anden. Ja. Æh, og, og de demoer, dem kan man finde på YouTube øh, under Beware of Appco a b c u som var titlen på Beatles' nye manager, Klein's selskab. Æh, og George Harrison synger på en af de her demoer, der synger han, i stedet for at synge Beware of Darkness, så synger han Beware of Appco. Så har han allerede på det her tidspunkt vidst, at den her mand, Alan Klein, var lidt af en idiot, hvilket han jo viser sig at være. Mm. Det ved jeg ikke, det er sådan en af de der, er det en vits, eller er det, er det, eller er det sandt, men... men Nej, altså det er et album, som øh, virkelig et opgør med Beatles-tiden, og øh, man, han, man kan høre, at han bearbejder, øh, øh, bearbejder, han bearbejder meget den her smerte, den så der fulgte i kølvandet på Beatles sidste år, og den måde, han blev behandlet på. Mm.
1: Og øh, vi skal nå et nummer, måske to fra pladen, som i øvrigt også øh, for i øvrigt også blandet har teamet op med, med nogle rigtig dygtige musiker. Og skrevet sang sammen med Bob Dylan, det er sig selv en ret stor ting, må man sige.
2: Ja, han skrev en sang med Bob Dylan, jeg lavede ja. coveren om, en Bob Dylan-sang også. Uh, alle er på det her album. Uh, Ringo er på det her album. Billy Preston, Eric Clapton, uh, bandet Badfinger, uh, Jim Keltner, Claus Forman. Uh, hmm. Det er virkelig en stjerneparade.
1: Og Claus uh, ja, Forman indspiller sig også senere med... Uh med John Lennon, det gør Badfinger faktisk også. Det er som om, det hele går lidt i ring i den her lille... Ja, ja, de deler,
2: de, de deler jo venner stadigvæk. Jo. Ja, ja.
1: Men øh, vi skal så vælge en sang. Det så også vi når to, fordi der er så mange gode at tage af, men du, øh, du har fået lov til at vælge, vælge én i første omgang. Jeg ved, ja. det, det, må være, det må være svært for dig, men øh, <laughs> også fordi, at skal det være en ballade? Skal det være en rocker? Hvad skal det være?
2: Det skal klart være War", som er en fantastisk rocksang, som... Øh, øh, hvis du kører på øh, den jyske Moservej en stille tirsdag aften, du, så er det bare med at smække den på, og så lige prøve at se, om du kan komme op og køre 140, som det er ulovligt. Men det er virke, det er en fed sang, fedt drive. Og så er det en sang, som George Harrison skrev efter en af de her dage i studiet med The Beatles og med især Paul McCartney. Øh, han er skrevet, han er sur, øh, han er frustreret, og det er så fantastisk med, med sangskriver som George Harrison. Så tager han den vrede der, og så skriver han en sang.
1: Så ledes wah, wah med George Harrison her fra All Things Must Pass pladen, og øhm, der kommer meget mere George faktisk øh, om ikke så længe, fordi at han øh, han teamer faktisk op med øh, John Lennon da John Lennon han skriver sin øh, smedesang over øh, Paul McCartney nummer, no, det hedder How Do You Sleep, og der er nogle af de det er jo faktisk lidt en det er jo en, en dis-sang, før man taler om, om dissang i hip i tracks, som ja. det Altså,
2: det, var, svar... Men det, det, det vil jeg nu også sige. Det her er... Ja. Um, han, han, han synger George Harrison i den her sang. You don't see me crying. You don't hear me sighing. Altså, I, I ser mig ikke græde. I ser mig ikke... Mm. hører mig ikke sukke. And I know how sweet life can be if I keep myself free ja. of wah-wah. Altså, smerte eller alias, bla bla. Så det er jo også et diss track. Uh, så so, ja, so, so, so de, de går havde, på,
1: på runde ja, i det, den her tid. Er ja, de noget, de, de skudt med her i, uh, i start 70'erne, men ja. før vi kommer til Lennon ja. og, uh, og George Der Sons, er en,
2: der ikke laver diss track.
1: Og det er Ringo. Ja. Og, <laughs> men han laver musik, og han er faktisk ret produktiv.
2: Ja, ja han er meget produktiv, og de, de første uh, albums, uh, som Ringo uh, laver i, i, her i starten af 70'erne, de er rigtig gode. Uh, og han øh, formår ligesom at, øh, at vælge nogle sange ud, som er skrevet af hans venner, og der er også gode sange, som han selv har skrevet. Øh, og, og så får han gode musikere, gode producerer, altså nogle gode samarbejdspartnere, som han laver nogle rigtig solide øh, album i 70'erne. Men jeg vil rigtig gerne have, at vi skal spille øh, en, en sang, der hedder Early 1970. Øh, og... Det er Ringo, der er simpelthen... Altså, hvis du, hvis du spørger mig, hvad lavede uh, The Beatles i uh, starten af 1970, så kan jeg bare sætte den her sang på, og så ved du præcis, <laughs> hvad de har foretaget sig. Det er meget sødt.
1: Men lige til... Uh, lige først, jeg den på, jeg Ja. Der, der er ikke mange... Altså, man taler ikke så meget sådan om Ringo Stars. Solo i hvert fald ikke i dag, der kommer lidt nogle sjove sange engang imellem, men, ja. men jeg ved, som du også lige fik nævnt der, at øh, nu er det altid nemt at tage lidt pis på Ringo, som, øh, øh, som sanger og sangskriver og sådan noget, men at altså, der er noget reel kvalitet i nogle af de plader, han skød ud her 70'erne.
2: Ja. Det, det, det er ikke bare pjat. Nej, nej, nej. Altså, han har... Øh, han laver sådan to, hvad skal man sige, øh, hyggealbums i starten, men så kommer han med øh, et album, der hedder Ringo, et album, der hedder Good Night Vienna, og et album, der hedder Road to Gravia, øh, som er fremragende, altså gode rockplader, helt uden, altså, uden forbehold. Det er virkelig god musik, gode sange, øh, så, og så begynder han måske at drikke lidt for meget og han siger, at han, han bliver af gode, gode venner med musikeren Harry Nelson og tormoslæren fra The Who Keith Moon, mm. og han siger at i, i starten, der var vi musikere, som drak en gang imellem. Til sidst, så var vi drukkenbold, der spillede musik en gang imellem. Ja. Så det det, der sker med Ringos musik, men, men jeg vil meget varmt anbefale, at man under, ligesom, øh, prøver at undersøge, hvad, hvad Ringo, han gik og lavede i 70'erne.
4: got plenty of jumpy feet He's got no cows but he'll got a whole lot of sheep A brand new wife and a family And when he comes to town I wonder if he'll play with playing in bed, watching TV, cocky With his mama lady in the garden picking daisies for his soup a forty acre house he doesn't Jeg vil gerne go til byen,
1: jeg vil gerne go til til det er det er også bare dejligt, at han har så meget humor, jo, han, siger, han spiller ikke bas, fordi det er for svært, og han spiller kun klaver hvis det er se, ja. Men han ja. synger
2: jo om de tre andre biler. Først mm -hmm. synger man om Paul McCartney, og så siger han, at når Paul McCartney skal komme til byen, så hmm, kan jeg vide, at han har lyst til at spille med mig. Øh, når John Lennon er i byen, så ved jeg, at, at <laughs> han vil spille med mig. George Harrison er aldrig i byen, for han har travlt med at spille med mig. Øh, og når jeg er i byen, så vil jeg gerne se dem alle tre så det beskriver jo meget fint, den her situation fra, fra Ringo's synspunkt.
1: Som er så masser, øh, egentlig meget kærlighed for Ringo, men så øh, øh, en lille stikpille til, til McCartney også. Men det er jo også fordi, og det er det, vi kommer til nu, at, at stemningen imellem dem i de her første år efter øh, Beatles og Sjælgøj-opløsning, den er simpelthen så skidt. Og en af grundene til det, det er også noget, der er Anders Kristiansen inde på, det er jo lidt det her med, at Paul McCartney på en eller anden måde lidt kommer til at tage... Man kan ikke sige æren for det, men at, at det Beatles går i opløsning, der, der står der lige pludselig Paul McCartney på det hele. Det er en af der, der rigtig skrider først og opløser gruppen.
2: Ja, øh, det er det.
1: Og så altså, er også en masse business, og vi behøver sikkert at gå... Der er rigtig meget business, ja. så
2: er der noget med, at øh, de ikke vil have, at øh, Paul McCartney udsender sit soloalbum lige oven i Let It Be-albumets udgivelse. Øh, og det er... Øh, Ringo Starr, der bliver sat til at aflevere det her øh, krav fra de tre andre på skrift, hvor han banker på øh, på McCartney's dør og siger, her er et, øh, et stykke papir fra The Beatles og så fra Alan Klein, og vi, vi vil gerne have, at du ikke udgiver dit album Og han bliver smidt ud af huset, altså på røv albumer af på McCartney. Øh, der er en masse ting, og på McCartney har lagt sag anden mod de andre tre, fordi han ikke vil involvere sig i Alan Klein, og mm. Der er masse fnid og fnader, øh, på det her tidspunkt, og det, det smitter altså af på deres forhold
1: Ja, og øh, håbet med denne her bonusudsendelse, hvor vi taler om bilerne solår, det er jo lidt, at vi på en eller anden måde kan få det løftet lidt og få lidt, øh, lidt ledet Hæ. Og håb frem, som så desværre altid vil blive... Øh, Øh, manet til jorden, fordi John Lennon jo på så trækkelsvis blev skudt og dræbt, men, ja. men altså måske fået lidt, øh, ja, finde ud af, at, at de godt kunne øh, hinanden og savnet hinanden alligevel, men vi blev nødt til at ramme det her, jeg vil kalde det for det ultimative lavpunkt, og det, det er
2: det helt utvivlsomt. Ja,
1: og det er John Lennon nummeret How Do You Sleep, og ja. før vi lige kom ind på måske nogle af grundene til, hvorfor han skrev det, det kunne også være, det var et nærmest et svar til noget, Paul McCartney havde skrevet ja. og sagt, ja vil du så ikke lige til øh, til lytterne prøve at give forklare bare nogle af de linjer vi skal høre øh, lige om lidt. Hvad er det, fordi han er meget konkret. Til I how do you sleep?
2: Ja. Og oh. how do you sleep er en sang som læg, slet ikke lægger fingre imellem. Øh, og der bliver spekuleret lidt i om til måske har fået nogle tekstforslag af Alan Klein, den her manager som er meget i centrum af Beatles øhm, opbrud, men det er jo linjer som So Sergeant Pepper took you by surprise, you'd better see right through that mother's eyes. Øhm, hvorfor skal John Lennon bringe Paul McCartney's afdøde mor ind i, i deres fejde Paul
1: næste... McCartney
2: mistede jo øh, sin mor mm -hmm. øh, som øh, ung teenager. Det gjorde John Lennon også, og der har meget, været meget smerteforbundet det. Det er totalt utilstedeligt, at han ligesom mm. begynder at øh, vægge til lygen. igen.
1: Og så derfra, så tager han så øh, videre i øh, disse dødsmetaforer med, «Those freaks was right when they said you was dead. The one mistake you made was in your head.» Og øhm, det er jo en direkte reference til, at der gik de rygter om, at Paul McCartney var død. Yeah. Og her siger han så bare, at de havde fandme ret. Yeah. Du er
2: død. Yeah. The only thing you've done was yesterday.
1: And since you're gone, you're just another day.
2: Ja. Yeah. Det kraft, altså. The sound you make is music to my ears. You must have learned something in all those years.
1: Ja. Yeah. Men yeah. <laughs> som nu snakker vi leder med, med diss tracks i hiphop Ja. Jeg er jo lidt vild med den her sang. Det er, det er jo det, der er, der er en frygtelig... Øh, men også fordi, at han rammer øh, hårdt jo. Altså ja, ja. Hvis, hvis du står i en, i, i en rap battle, så rammer han altså lige... Altså det er jo, det er jo, det er jo nyere stød, han er i gang i. Helstjøret. Ja, ja,
2: det er helt vildt. Men det er jo en enorm fed sang, og det er nogle af tidens bedste musik og han har med på den, så det lyder jo bare fedt, og der er masser af, hvad skal man sige, attitude i den, og det gør den også fed at lytte til, men... Øh, Nej, det er svært at ligesom forlige sig med, at, at den er så grov, og John Lennon han siger jo også selv, da han spiller den for George Harrison, that's the nasty one. Mm.
1: Og lige før jeg spiller en, en bid med de to, så øh, er der et klip, det er fra den øh, dokumentar, der blev lavet, hvor, de indsp hvor han indspiller med 18-albumet, det hedder Give me Some Truth, jeg ja, i den grad kan, kan anbefale. Det er et lille hyggeligt studie, og man er meget, meget, meget tæt på... Øh John Lennon og alle de andre. Ja. Og øh, jeg tror, alle der med, de er store ryger. Altså, der er simpelthen så meget røg i det lokale. Det er sådan fuldstændig absurd, og man skærer sig igennem. Men har øh, 70'erne. Men det er så hvad det er. Men her med en lille kort bid, man kan høre øh, John Lennon og George Harrison. Og George Harrison har også været hammerne bitter på Lennon, men så om lige her, der blev blevet enige om, nu det skulle. Nu det er det Paul, vi træder af.
2: Det, her, det er jo ikke lang tid efter, Nej. at han har løftet rumpetten fra sædet mm -hmm. og gjort grim med, med Yoko Ono. Det er ikke lang tid efter, at øh, han, og han og John Lennon har været så øh, bedre på hinanden, fordi George Harrison ikke tog godt imod Yoko Ono ifølge John Lennon, og John Lennon tog ikke godt imod George Harrison's sang ifølge George Harrison. Øh, men det er så åbenbart lagt på hylden, men, men de stridigheder, de har haft med Paul McCartney, det kan de så åbenbart ikke lægge på hylden. Besøgerlig, jeg kan ikke forklare det. Altså.
1: I, og her er der en lille interviewbid, hvor de sidder og hygger sig, Lennon og Harrison, og så begynder de at tale om Beatle at Yeah, som så er dik til, til, til Paul McCartney og så er det lidt svært at høre, men de siger noget med at jeg har hørt at det går meget godt for ham, han er vist nummer 5 i, i Sverige yeah. <laughs> og så kigger Lena på kameraet, så laver hun det der sådan, kække Paul McCartney øh, blink oh, yeah, yeah, yeah. men øh, det er bare lige for at høre at de har det rigtig sjovt med at, at gøre på Paul McCartney ja.
4: yeah. <laughs>
0: See people, Bill making a pig of himself. <laughs> See much of the Beatles these days. the Beatles are great Beetle Add, land how is he? He was all right, but he was just going off on a tour. Beetle Ed's, uh... not doing so well these days, is he? Well, no, he's
3: number
4: five mm -hmm. in Sweden, or oh, in Sweden, that's it. I think.
1: Ja, så bliver det værd. er jo egentlig ikke så skønt, det er jo, det er jo sådan noget voksenmopperi de her gange. Det er simpelthen
2: voksenmopperi, og, og det gør, det, så det gør det lidt mere ondt, hvis man også tænker på på det her tidspunkt, der sidder på McCartney faktisk i, op på sin, øh, sin farm, øh, sit landbrug, hobbylandbrug op i Skotland, og har faktisk øh, ret store problemer. Han har gennemlivet som altså en rigtig svær depression, og drikker alt, alt, alt for meget. Så det er ikke for sjovt, det her. Øhm, det har de formentlig ikke vidst. Øhm, jeg ved ikke, om de har vidst for slemt, det stod til med Bromagrani på det her tidspunkt, men det er voksne mobbning. Øhm,
1: og det, man ja. så også kan se på de optagelser, det er, her spiller han, øh, ser man John Lennon spille Mama øh, klaverversionen råd klaverversion af nummeret, bare lidt af den for Josh Harrison, der ser og hører sangen for, ja. for første gang. Ja. Og jeg ved ikke, hvordan man beskriver John Lennons blik, men det er jo sådan en... Det er, det er fryd. Det er skadesfryd. Er satanisk glæde nærmest. Altså ja. der er et eller andet, det er... Og oh, han nyder det her. Ja, ja. Og på et tidspunkt,
2: under da han øver med hele bandet, så i stedet for bare at synge How do you sleep, så synger han How do you sleep, yeah, ja, cunt. Som måske er det grimmest ord i, i den engelske ordbog. Ikke? Det, øh, det er ikke helt kønt.
1: Men det viser også bare, at de er også bare nogle en drenge røv fra Liverpool, og alt kommer yeah, til alt, yeah. så, så han er en fucking cunt. Og det er så samme plade, hvor han synger om at peace and love, og, og... Imagine den, all imagine. the people living life in peace. Ja. Yeah. Han var et samsat menneske, men nu kan vi lige høre den her bid, hvor han spiller... Han var en og, hyggelig. Han var en mega hyggelig gennemmer. det er så en reference til uh, Phil, Phil Spector, yeah. Og uh, Nisse Jacob, jeg tænker jo faktisk, at uh, nu er der jo også en skøn uh, studieversion af Phil Spector, rigtig har lov til at lege, men der er så også den her råde version fra, uh, fra hvor de indspiller den. Yeah. Jeg i en har lyst til at spille den, fordi at der er så meget nave i den. Og man kan bare søge på Recording How to Sleep med John Lennon, og så kan man bare, de filmer tæt på hans ansigt. Ja. Altså, det, det er med lukkede øjne, og det er med... Altså Sammenpressede
2: tænder, ja, ja. Det er virkelig gale, der er ud af alle kropsåbninger på John Lennon på ja. det tidspunkt, ja. Så mindre du er kæm modstander, af det valg, så tænker at vi, tager den version. Nej, det er fint nok. Jeg vil bare gøre opmærksom på, at George Harrisons øh, guitarspil på begge øh, indspillinger er fuldstændig hvid under i hnafs så på toppen på det her tidspunkt.
1: Og så tænker jeg, at vi slutter øh, første team af soloen her med øh, med, med galen og, og raseriet og så ser vi om vi kan komme lidt om på den anden side i, øh, i, i næste team.
4: Yeah, all of you hit the G on the way down to her. 1 2 1 2 3 4
3: So Sargent Pepper took you by.
4: Guitar is just cripplingly unbelief I can't play. You just got to think it's nasty, you know. It's a nasty song, and I don't want it to sort of swing too much.
3: Just. <laughs>
4: You should listen and see what we're doing or what? Mm -hmm. wouldn't mind
0: hearing it. Yeah. What? I wouldn't mind hearing yeah, it. Yeah, okay. What? Okay.